0: Привет! Это «Беспредельная социология» — подкаст, в котором социальные исследователи беседуют за чашкой чая и делятся наблюдениями и размышлениями обо всем, что нас окружает. Я Люба Чернышова, социолог, сотрудница Центра независимых социологических исследований. И сегодня на кухне центра мне повезло встретить Ольгу Бредникову. Привет! Привет-привет! Ольга — сотрудница ЦНСИ, исследовательница, и сегодня мы будем разговаривать с ней про очень необычную тему. Иногда меня просят рассказать, чем занимаются социологи. Я непременно упоминаю, что одна моя коллега исследует Хлопов и тараканов Звучит довольно странно, особенно для тех, кто привык, что социология это про опросы общественного мнения Социологи тоже далеко не сразу обратили внимание на разных нечеловеков, на вещи, технологии, животных, растений Но все больше исследований, из которых видно, какую значимую роль они играют в общественных процессах Вот, например, Эрик Свингиду и Ник Хеннин, развивающие направление городской политической экологии Написали тексты про ситуацию в Джакарте Там в конце 90-х лопнул финансовый пузырь, и это привело к безработице и кризису А в городе осталось множество недостроенных бетонных зданий. Зданий, которые должны были стать небоскребами, такими символами успешности города. И вот в этих бетонных конструкциях образуется среда, просто идеальная для размножения москитов. Начинается эпидемия малярии, которая еще больше усиливает социально-экономический кризис в городе. Но в прошедшем году вообще довольно трудно было не заметить, какую роль играет невидимая нечеловеческая сущность под названием коронавирус. Сколько проблем и страданий возникло в результате его активности. И как эта маленькая штука переопределила социальные процессы и жизнь людей. От закрытых границ до новых правил пребывания в публичных пространствах. В общем с клопами, наверное история тоже сложная и интересная. И как повезло, что сегодня можно об этом поговорить с Ольгой. Потому что она как раз и есть та самая коллега, для которой клопы, тараканы, муравьи и прочие насекомые оказались в центре исследовательского интереса, а не только практического. Ну, в общем, про практический интерес тоже у меня есть вопрос. Насколько я понимаю,
1: он все таки тоже был. Это скорее такой вопрос, откуда появилась тема. Появилась она... Мы уже несколько лет занимаемся с коллегами исследованием соседства, и в развитии этой темы у нас появилась тема соседствования с нечеловеками. И когда мы заговорили об этом, там были разные идеи. Мы исследуем соседство с домашними растениями комнатными, мы исследуем соседство с вирусами, собачками, кошечками, понятное дело. А мне запала идея в голову заниматься клопами-тараканами. С чем это связано? Не знаю. Ну, наверное, несколько причин. Прежде всего, год назад моему ребеночку подарили муравьиную ферму. Это удивительно вообще со всех, во всех отношениях, со всех сторон, потому что как-то сложно муравьев назвать домашними питомцами. Любить их, наверное, сложно. Но они как-то произвели какой-то такой большой эффект. За ними надо ухаживать. И вот это вот воспитание функции домашних питомцев, когда несет ответственность человек. Вот она тут реализуется. Это какая-то исследовательская функция. Потом как-то, когда ты начинаешь, приближаешься к теме, вот весь мир тебе начинает буквально кричать об этом. Это удивительное дело. Ты даже сама знаешь, это вот то ли это профессиональная такая деформация, то ли это вот такая исследовательская оптика. Но вот весь мир, и сейчас, мне кажется, все вокруг говорит о том, что в наших домах мы сосуществуем с насекомыми. То ты слышишь там, как или видишь в транспорте рекламу Не то чтобы карандаша Машенька Но какой-то там комбат Какое-то -какое средство комбат То ты видишь анекдот да, и, и вот эта метафора тараканов в моей голове Расшумелись То слышишь какие-то страшные истории от родственников Что завелись клопы И пришлось съехать То есть клопы представлены как такие агенты Которые вытеснили вообще людей из жилья и меня в этом в данном случае поражает Сила этих маленьких тварей
0: Да у меня вот нет никакого опыта взаимодействия с насекомыми дома. Я не знаю, к сожалению или к счастью, наверное, к счастью, но я очень заинтересована вопросом фермы. Мне интересно, насколько, вроде бы одни и те же насекомые, да, там те же самые муравьи, могут совершенно по-разному присутствовать в домах, да, вот как-то управляемые mm -hmm. на этой ферме или неуправляемые.
1: Ну вот на здесь, кухне. конечно, мы можем видеть муравьи на кухне, муравьи вот в этой прозрачной пластиковой коробке, и мы наблюдаем, да? и, конечно это же, совершенно разные режимы отношений с этими насекомыми, потому что здесь они управляемые, они... здесь я имею в виду в коробочке, они контролируемые, четко ограниченных их пространстве, и они не могут за него выходить за пределы этого пространства, за границы, они не нарушают нашу приватность, в то время как муравьи на кухне становится большой проблемой и вот это очень часто вызывает какие-то очень тяжелые переживания людей и начинается борьба, о чем мы еще, наверное, будем говорить, да, буквально война с ними, кто кого, вот. Они страшно, что они выскочат оттуда и превратятся в кухонных муравь. Это Это еще раз. Мне было дико страшно, когда нам подарили вот этот сертификат на покупку этой фермы. Вот. И я тысячу раз позвонила этим продавцам этой фермы, уточнила. И вот. Они мне сказали, не волнуйтесь, если вдруг такое случится, это очень маловероятно. Но если все-таки они сбегают, они сразу ищут выход на улицу. Они все уйдут. Не то чтобы это меня успокоило, более того, меня встревожила информация о том, что муравьиная матка, например, может жить до 20 лет. И я подумала: боги, она переживет меня. В общем, ребенок так хотел, и надо было поддерживать такой исследовательский интерес и выполнить все такие воспитательные функции. Пускай несет ответственность, пускай их кормят, убирают за ними немножечко. И так далее. что, мы решились
0: это. Как вообще исследовать насекомых? Как социолог может их исследовать? Не через лупу уже на них смотреть?
1: <свят> Хотя, в общем, наверное, можно и через лупу смотреть. Вот. Ну, конечно же, это мы исследуем не столько насекомых, а исследуем отношение людей к насекомым. Поэтому мы разговариваем с людьми, я разговариваю с людьми. Это, ну, в общем, весь арсенал, который нам предлагает качественная методология в исследованиях, можно использовать. Вот. Здесь, конечно, как всегда, я вообще сторонник такой автоэтнографии, потому что мне кажется, кажется. Через исследование себя можно понять гораздо больше, глубже вообще феномен. Это дает какие-то новые перспективы понимания. Не знаю, тоже хорошо это или плохо. В исследовании насекомых у меня случился момент автоэтнографии. Вот это было очень смешно. я провела... Вы сделали какую-то совершенно интереснейшую ридинг-группу, прочитали книжку Хюрафлза «Инсектопедия», обсудили. И в этот момент ко мне подходит мой сын и говорит, мама, там у меня кто-то. Он решил поменять интерьер в своей комнате, сменить плакат, потому что герои его сменились. Один герой сменил другого, решил применить постер, снял его и говорит, мама, у меня там кто-то сидит. Я пришла смотреть. Вот мы только что поговорили про клопов, и я сразу поняла, это они. Вот это пережитый опыт сосуществования с клопами, которые у нас непонятно откуда взялись и, и что с ними делать, тоже в общем легло в основу исследования. Я тщательно писала, честно писала дневник наблюдений. Я отчасти радовалась, что это появилось случилось в моей жизни, хотя на самом деле меня все это ужасало. И это было фиксировали, как клопы постепенно занимали всю нашу территорию, выдавливая нас. Сначала заняли одну комнату, потом вторую. Потом они на что-то реагировали. Мы, значит, искали способы борьбы с ними. но ну, в общем, это, конечно, дало очень много информации. Кроме того, вот все эмоции, которые переживались, и все там отношения с родственниками, которым приходить или не приходить в этот момент, когда у тебя появились насекомые, признаваться или держать ли это в тайне. В общем, вот это все очень проблематизировалось. Это было очень интересно, автоэтнография. Ну и кроме того, конечно, кроме автоэтнографии это и всякие наблюдения, работа с разными источниками, и, конечно же, интервью. И это тоже довольно интересная тема, потому что я впервые решила попробовать рекрутировать на интервью информантов через свои... Facebook и написала объявление. Дорогие мои, никто не хочет ли кто-нибудь со мной поговорить, нет ли опыта сосуществования с насекомыми, которые появляются в наших домах. И внезапно. И тут, бабах, мой Facebook взорвался. Такого количества предложений о том, а поговорить, не встречал никогда. Я три дня только составляла таблицу, с кем по очереди мне поговорить, кому я ответила, кому я не ответила. Вот. И меня сам этот факт очень поразил, как насколько актуальна тема, насколько важно людям про это поговорить. И там была в общем специфика этих нарративов. Я тоже до этого в своей богатой исследовательской практике не всегда сталкивалась с такими особыми специфическими нарративами, как в этот раз. А Вы. что там такого было особенного? Во-первых, они были какие-то очень цельные и герметичные. То есть это такой цельный нарратив минут на 20. Ты человеку задаешь вопрос, первый, ну расскажи с кем ты встречался в своей жизни из домашних насекомых, кто у вас был? И тут идет огромный рассказ. Обычно ты чего-нибудь там уточняешь, стимулируешь человека вопросами. Здесь вообще невозможно было перебить. Люди говорили цельными нарративами. Вторая особенность – это то, что это были очень эмоционально насыщенные нарративы. Такого количества эмоций я не встречала никогда. И там очень сильные, яркие какие-то образы, метафоры какие-то там эмоции, там, страха, мерзения, подробное описание самих этих насекомых, какие они, как они выглядят, что с ними происходит, когда их давишь, убиваешь. Все очень физиологично, там зеленая жижа, оставшаяся после раздавленной мухи. В общем, вот этого я, правда, никогда не, не, не встречала. Вот такие специфические были нарративы. Кто-то, кого я не успевала опросить, и у меня еще впереди следующий этап исследования полевого, писали мне рассказы, сами вызывались, и говорили, ладно, не надо, не разговаривай, с нами, а давай мы тебе напишем. Это такой отдельный вид источник данных. Это очень были эссе какие-то, да? Это как эссе, ага, да. То есть да. это не полевой дневник, Не полевой, как это называется?
0: Не, не, не дневник, дневники, Это не
1: дневники, да, люди не фиксируют. пишут какие-то свои истории, законченные истории вот со своей драматургией. Я... Встретился, обнаружил, они были такие-то, я предпринял то-то, они ответили так-то, чем все закончилось. То есть, вот такая драматургия mm -hmm. своя в этих народах. Есть
0: какие-то устойчивые способы говорить про насекомых дома, или это все-таки очень большое разнообразие того, mm -hmm. как, как они говорят?
1: Наверное, можно выделить два жанра говорения, да, один это тоже прочитывается через эмоции. Один это ужас, страх, отвращение, и это такой рассказ хоррор, да, <свят> это хоррор в, <свят> в твоей жизни, да. И Это один жанр говорения, и второй это, это ирония. И, может быть, даже это пост ирония, когда непонятно, над чем человек иронизирует, где смеется, где смехом снимает свои страхи, и, или это такой камин-аут, как признание какое-то. Должна тебе сказать, у меня были. «Тараканы». Вот. И все наразивы, они как-то располагаются на этих, между этими пулюсами с теми или другими оттенками. Или, например, в одном интервью можно встретить рассказ, например, про паука, рассказанный в одном жанре, в одном стиле, а про тараканов и клопов совершенно в другом. Ну вот mm -hmm. они встречаются.
0: Я не очень понимаю, почему это вызывает такие эмоции. То есть, почему именно эта тема такая эмоциональная? Связана с тем, что это дом, это какое-то очень приватное пространство. И вот поэтому такая защита этого пространства идет.
1: У меня еще пока, так как я в процессе исследования, пока еще таких однозначных ответов нету, и я думаю, что здесь будет спектр ответов, разные сценарии, но пока то, что самое очевидное, само, самое явное, ты совершенно права, это нарушение какой-то такой приватности, нарушение каких-то границ интимности, когда чужие проникают вот в эту зону, совершенно недопустимую, они проникают не только в твой дом, а они могут проникнуть. Следующая границы этой зоны интимности ⁇ это кухня, это твои продукты, которые ты ешь. Вдруг обнаруживаешь там пищевую моль, червячки. И то, что вызывает ужас, самый большой страх, когда это, например, речь идет о постели, когда оказывается самая такая приватная, интимная зона и очень жесткая граница, это, ну, вот это нарушение всей интимности, вдруг ты обнаруживаешь, что в твоей кровати кто-то есть. Более того, это нарушение целостности твоего тела, да, потому что люди там с ужасом рассказывали про укусы подробно, как выглядят эти укусы, как разрывает их кожу, как реагирует это кожа. Ну, в общем, это вот какие-то такие зоны допуска, да, или зоны нарушения твоей приватности. Это вот первое, что приходит на ум, да, но, возможно, есть какие-то еще другие сценарии, другие схемы интерпретации. Я еще буду с этим работать, да. А подъезд здесь фигурирует, как еще одна буферная зона,
0: вот самая дальняя? Или все эти разговоры именно о борьбе с насекомыми уже внутри квартиры? Ты вот,
1: знаешь, скорее всего, все-таки мой дом, моя крепость. И... Моя, квартира, моя крепость, есть... это кварти квартира всегда борьба с насекомыми идет через обозначение или через работу с границами внешними по внешнему периметру там промазывают какими-то средствами химическими законопачивают какие-то вентиляционные глюки закрывают форточки. то есть это вот такое ограничение своего самого приватного пространства mm -hmm. все-таки подъезд остается какой-то в этом смысле какой-то такой общественный общий ничейный территорий которую ты несешь ответственности, так ужаса у тебя не, не возникает. Реакция, там, если кто-то увидел таракана в подъезде, реакция скорее укрепить свои границы, границы своего пространства, собственного. Мне кажется, это очень показательная mm -hmm. история про
0: то, как мы в целом воспринимаем границы дома, где заканчиваются дома и моя собственность.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Да, абсолютно точно. Mm -hmm.
0: Я вот подумала еще о таком. Значит, есть в антропологии понятие анимизма, да, когда mm -hmm. мы наделяем, например, животных душой, да, а есть перспективизм, про который писал Вивериж Декастр, да, когда, чтобы... когда люди занимают перспективу другого существа, для того, чтобы понять логику действия этого существа оценить ситуацию, посмотреть на себя его глазами. Да? Вот я хотела спросить, как в этих нарративах, в этих историях про домашних насекомых, скорее люди относятся к ним как к, некоторому, к некоторой логике модернистской, когда есть я, есть как субъект, и есть объект, с которым я веду борьбу, например, да? или это вот отношение в логике перспективизма, когда я пытаюсь понять, что там в этих маленьких головах, как они соображают и попытаться с ними выстроить отношения другого совершенно типа.
1: Есть тоже разные сценарии отношений с насекомыми. Причем один и тот же человек может реализовывать разные сценарии в отношении разных насекомых. То есть это не какое-то общее отношение, я отношусь к насекомым так. Можно совершенно терпеливо относиться к паучку в, в туалете. Более того, наделяет пауки. Это вообще удивительные какие-то создания. Вокруг них много фольклора и каких-то... То, что меня изумляет каких-то примет, их нельзя убивать, нельзя трогать, и они приносят счастье. Самые образованные, интеллигентные, грамотные люди мне об этом рассказывали. Они могут существовать в пределах там, туалета, ванной, да, но при этом совершенно недопустимо, понятно, тараканы на кухне, а уж клопы в твоей кровати — это вообще mm -hmm. невозможно. Вот. Но эти отношения какие-то сложные. То есть не нельзя мне кажется сказать в какой логике логики модернизма перспективизма они как-то вот они правда какие-то сложные. Я тоже про это еще буду думать, да. Но, например в отношении... Клопов и тараканов чаще всего это сценарий равных соперников, равных противников, да. То есть это даже не субъект объектное отношение. Очень часто производится высокий статус этих насекомых, да, потому что они наделяются хитростью, умом. Они достойные соперники. Более того, они часто умнее людей, да, это условно говоря. То есть это не всегда субъект-объектные отношения, Но здесь прочитывается анимизм, да, наверное, когда насекомому приписываются какие-то характеристики социальные, которые меня тоже всегда очень удивляют, радуют. И они очень показательны: Там английские пауки, таджикские тараканы. То есть они обладают этничностью, наделяются какой-то этничностью.
0: Вау, как да. это?
1: <с> ну вот, <с> описывается, что вот есть, например, анг особо английские пауки, которые ведут себя как английские пауки, потому что это они как порода? А? Это как порода? Это вот даже не порода, это может быть скорее такая локализация, где они вводятся, но при этом... Или, например... Таджикские тараканы – это те тараканы, которых привезли с собой грязные таджики, я говорю, это, конечно, условно, это в кавычках, это цитата, да? они таджикские, и они сравнимы, сопоставимы с мигрантами, которые везут нам грязь, везут антисанитарию, вот, и, и они идут в связки. К сожалению, вот я и такие нарративы встречала. Или, например, гендерная перспектива в отношениях насекомых. Понятно, там, ну, то, что мои любимые и самые распространенные кусаются только самки. И вообще весь вред идет от самок. И я здесь не буду оспаривать да, какую-то биологическую составляющую, но то, что это рефлексируется людьми, это действительно воспринимается и воспроизводится, и это так. И, кроме того, они наделяются какими-то вот характеристиками, качествами, свойствами. Храбрость, смелость, ум, там, не знаю... Вот, и разворачивается метафора войны Очень сильная, очень сильная метафора войны Риторика войны Они наши противники Кто-то побеждает в, в этой войне Кто-то проигрывает Одна проигранная битва не означает проигранной войны В общем, буквально Если делать такой лингвистический анализ То можно вот эту риторику войны Очень четко выловить Это вот один сценарий отношений И он даже, очевидно, его можно назвать анимизмом Но я думаю, что тут немножко сложнее Да? Мне еще <смех> надо покопаться в этом. Mm -hmm. Есть другой сценарий взаимоотношений с насекомыми, когда их воспринимают на равных, признается за ними право на существование, право на территорию. Вот, там, в одном интервью мне, например, сказали, что, например, мне хватит ума не идти в лес, ложиться на муравейник, потому что я знаю, что меня укусит. И вот когда я не нарушаю эту границу, это их право, это их территория, их пространство, я пытаюсь не нарушать их границы. Но пускай эти муравьи не нарушают мои границы, они имеют право на существование, но в определенных границах и пределах они не нарушают каких-то моих представлений о в моем пространстве они могут, например, в дачном домике они могут заходить в дом, но при этом там не находиться на кухне, не находиться в спальне, где ты спишь, не быть рядом с твоей кроватью. То есть это какие-то отношения определенного пространства, отношения какие-то равные. Вот. более того иногда такой самый экстремальный случай, когда говорят о симпатиях к этим насекомых, там отдельная тема размышления о красоте их, эстетике этих насекомых, хочется сказать, этих тварей, вот. или там, об их пользе. да. В одном в таком частном разговоре мне моя коллега сказала, что когда у нее был опыт в Соединенных Штатах, в каком-то кампусе университетском, когда ее кусали клопы, она их скидывала, но не убивала, потому что она никого никогда не может убить. Она бежала. В ужасе в, в душ среди ночи, потому что тело нестерпимо горело, чесалось. Вот, но при этом позволить себе убить она не могла. Но вот это совершенно убежденная идеология зеленых, да, которые пытаются выстроить иные отношения с животными, в том числе и с насекомыми. Но это не всегда получается, не всегда складывается. Чаще всего речь идет, что меня всегда удивляло: это такое легитимизированное убийство. Люди совершенно спокойно, с удовольствием развернуто рассказывают, как они убивают эти, этих насекомых. Oh, с боже. помощью каких средств, с помощью каких инструментов и посредников. Это салфеточка или тряпочка, потому что должен быть посредник между насекомым и твоим телом. Да? Были какие-то совершенно героические нарративы, как героический муж, реконструктор, который участвует в играх викингов, кинул свой игрушечный топорик в потолок и убил им клабха был совершенно тоже мужской нарратив, когда в, в общежитии какого-то института была совершенно адская ситуация с клопами и с тараканами, и он, они с друзьями приобрели какой-то пистолет пневматический, я даже не очень знаю, что это такое, и с удовольствием играли в войнушку и расстреливали. И он подробно рассказывал, каким образом это происходило. Вот. Но это не только мужские нарративы, это и женские рассказывают про удивительное чувство мести, справедливости, вот. И это удивительные нарративы легитимизации этого убийства. И они, конечно, доминируют такие. рассказы. А
0: посредник в этом убийстве, интересно, зачем нужен? То есть вот голыми руками никто не хочет э, <свешать> сказать, вот да, вот да, вот. совершать
1: преступление? Или это какая-то... Нет, потому что... Э, или это про, про гигиену и про что-то в эту сторону? Это, наверное, даже не про гигиену, а это какой-то модус отношений, который связан очень физиологично, он связан с омерзением. Одна из основных эмоций, которые испытывают, это не только не столько стабильность, это омерзение. Люди говорят о том, как им противно. Это связано с каким-то эффективным восприятием насекомых. И вот это вот удаление или нежелание дотронуться до этого, оно очень четко проговаривается. Даже если это вызывает восхищение. Красивая бабочка вызывает восхищение, но мне будет противно, если она на меня сядет. Да, интересно просто, что тигра хочется убить голыми руками в лесу,
0: который нападает. что я говорю? Да,
1: а клопа а кому, только
0: кому через... Кому что хочется. Да. А клопа только через салфеточку. Да, Это да. очень классно. Да, я подумала сейчас еще опять же про книжку Хью Рафлса, да, которую уже упоминали, и про историю про сверчков, в которых, собственно, сверчки мыслились как партнеры для, для людей да, в китайской культуре. Сверчковые бои, да, и каждый воспитывает себе помощника, тренирует его, не помощника, в общем, основного своего бойца, да, тренирует, каким-то образом с ним взаимодействует. Это удивительная, конечно, история. И насколько такая возможна в отношении клопов. То есть мне кажется, что совершенно разные вещи, когда у нас есть одно насекомое, которое тоже в достаточной степени контролируемо, управляемо, сидит в баночке, и другое дело... И да, и мы можем с ним дружить сколько угодно. И другое дело, когда у нас какая-то малоорганизованная толпа клопов, которые делают, что хочет, залезает во все места, и у которой нет никакого центрального аппарата управления, на который можно повоздействовать. И что это за странная война такая, да, в которой так нет двух организованных субъектов, а есть какие-то какой-то Но... дисбаланс органи... вот, организационный именно?
1: Здесь, мне кажется, очень важно, возникает тема, которая важна для исследования насекомых. Это масштабы, размеры и все, что касается количества да, этого насекомых. Потому что если речь идет о дружбе со сверчками, это очень личностные, персонализированные отношения. У тебя есть три сверчка, ты их тренируешь, ты вступаешь с ними, выстраиваешь с ними какие-то личностные отношения, прочитываешь их характер, их боевые качества, ты даешь им имена. В то время, как вот эта вот толпа, как можно их назвать, огромное количество безликих существ, которые неконтролируемые, которыми невозможно управлять только через какое-то насилие, да, через химические средства, которыми ты будешь травить, через убийство и так далее. То есть здесь, вот, мне кажется, личностно-персонализированные отношения можно заводить с какими-то конкретными, одиночными, да, вот ты совершенно права. Но когда их много, вот эта вот масштабность она совершенно переформатирует эти отношения. Несмотря на то, что вот они такие малые. Маленькие, про их размеры тоже много довольно говорят, что они такие незаметные, но их сила в их массовости, потому что вот эти вот страшные рассказы, ковер из тараканов, да, или черная стена.
0: Мы так много говорим про эту книгу Рафлса, что на нее, наверное, нужно будет
1: дать ссылку в описании к нашему выпуску. Да, мне кажется, что это очень важно проговорить. Это книжка, которую я была очарована при исследовании насекомых, и для меня это такое отчасти открытие новых жанров, новых жанров письма и новых жанров исследовательских. Да? Это такая, скорее, антропологическая для меня традиция, которая меня всегда очень привлекает, и мне ужасно хотелось бы так проводить исследования и так писать, наверное. Да? И когда-то это было там открытие Лориан Зулдуа феминистской книжки, ее книжка «Ля фронтера» или «Боделэнд», где она пишет о своем опыте жизни на границе между США и Мексикой и очень много пишет о себе, да, рассказывая через автоэтнографию. Через автоэтнографию она открывает перспективы понимания самого феномена да, и очень много пишет каких-то личностных переживаний. Это такое феминистское письмо обнажение. Вот. И здесь для меня какое-то продолжение этих книг антропологических, которые даже... Вот Raffels, это не столько автоэтнография, но тоже очень много чел... личностных переживаний, через которых ты подбираешься к осмыслению этого феномена. Совершенно новый жанр – это интересно читать, в отличие от таких привычных растиражированных PHD статей, которые я уже не могу читать в одной логике в огромном количестве. Сначала дебат это важно поднять дебат. Но его можно встроить в какой-то другой логике и больше представить себя, и чтобы это было захватывающее еще чтение. И вот книга Рафлза, наверное, в этом смысле точно такая же. Или для меня немножко в другом жанре написана, но такая же привлекательная книжка Анны Цин. Это «Грипп на краю света». Да, Это такие из вдохновляющего чтения, и что позволяет понять, как из маленьких фактов наблюдения вырастает целая теория, которая связывается в единую, показывает глобальность явления, да, и что-то объясняет нам. В общем, я к тому, что вот это вот такие примеры новой антропологии, слэш-социологии, и исследовательской, и писательской, наверное. Я хотела еще спросить. Вначале ты сказала,
0: что это исследование было вдохновлено проектом большим, связанным с исследованием соседства. Вот есть ли какие-то сюжеты в жизни соседства, которые открываются через наблюдение за тем, как люди строят отношения с домашними насекомыми?
1: Это тоже, конечно, довольно интересная большая перспектива в моем исследовании это отношения с соседями, потому что, да, мы уже давно занимаемся исследованием соседства, и в моей исследовательской практике встречались случаи, когда люди рассказывали о том, как строятся взаимоотношения с соседями через насекомых, но только Сейчас, погрузившись в исследование самих насекомых, я поняла очень много про соседство. То есть это такой интересный подход к пониманию феномена соседства через, казалось бы, не совсем прямое исследование соседства, какое-то опосредованное исследование соседства. Вот, потому что оно очень много говорит о солидарностях, которые почему-то в отношении насекомых не возникают. Казалось бы, почти все информанты говорили, для того, чтобы вывести клопов и тараканов, надо объединяться с только совместная борьба поможет нам победить это зло. Если все одновременно будут травить, вызовем службу, мы их победим. Но я не встретила ни одного случая, где люди бы действительно объединялись на этом основании, на основании борьбы с, с насекомыми. Каждый занимается именно своей квартирой. Это к тому, что мы говорили о значении концепции своего дома, своего приватного пространства, но это еще и отношения с соседями. Потому Потому все значит... знают, как
0: надо действовать, да. но никто так не делает. Но никто так не делает.
1: Это касается и маленьких подъездов и крупных домов. Это касается и маленьких, и больших домов, да, и старых домов, находящихся в центре города, да, с какими-то старыми перекрытиями, и новых домов с их щелями в перекрытии, и плохом строительстве. Люди не объединяются. И в исследованиях насекомых мне стало очевидно, вот классовые разрывы в соседстве, которые очень четко прочитывается в нарративах интервью, когда люди говорят, что они не смогут объединиться, солидаризироваться с соседями, потому что это коммуналка, там живет определенный круг людей, которые не будут, с которыми мы не сможем договориться. И это рассказывается даже тогда, когда люди даже не пытаются пойти на переговоры. Да? Они изначально воспринимают это как провальный проект, проект, который не будет реализован, не сможет. Вот эти вот разрывы соседей, Соседями и описываются как классовые, да, и воспринимаются, и люди не вступают вот в эти альянсы, эти солидарности. Вот. То есть они даже не предпринимают попыток,
0: да? Да. да. Заранее зная, как бы предполагая, что никакого да. эффекта из этого не будет. Да. Угу. А что касается соседей как источников насекомых, наверное, здесь тоже зашиты какие-то истории.
1: Да-да-да, здесь, конечно, тоже очень много, много историй. Тут вообще интересно то, как описывается, как выстраивается агентность насекомых они либо сами приходят, появляются неоткуда, либо они приходят. И обычно приходят они от, от <свят> понятное дело, соседей. Так. Через стену, снизу, ага. сверху. Но да? не от каждых, видимо. <свят> не от каждых. Не от каждых. Это всегда оговаривается, кто это. И здесь мы видим, тоже открываются перспективы исследования для маргинальности, кто исключен из нашего общества, кто наделяется какими-то маргинальными характеристиками. Да? Кто И у нас я... топ-3? <свят> это понятно. Это у нас мигранты, yeah. uh -huh. да. это у нас коммунальные квартиры, в которых живут маргиналы, пьяницы, от пьяницы идет, да, еще есть такая проблема, как многодетные, ага, ну обязательно, ну, многодетной вот. семье много клопов, классно, и это, конечно, удивительно. Да? Вот здесь тоже очень интересный и важный момент, связанный, наверное, с традицией или с пониманием насекомых, исходя из перспективы социальной гигиены. Да, это такая старая традиция о том, что появление насекомых связывается с грязью, с отсутствием гигиены, с отсутствием регулярной уборки и так далее. Да? Именно поэтому очень часто для того, чтобы оправдать появление насекомых у тебя в доме, говорят о том, что они пришли и пришли от кого-то, дистанцируясь от этих проблем, от того, что у тебя грязно, от того, что, у te... что ты сам виноват. То есть как бы снятие с себя этой вины. Но вот эта вот идея вины и стыда. тоже довольно четко прочитывается в нарративах. В одном интервью мне сказали, мы обсуждали вообще, делают ли из этого тайну, например, о том, что у тебя появились клопы для таракана. Информантка сказала, ну как же, конечно, я скрывала от всех, потому что это же почти сказать, как будто у тебя сифилис. Это меня, конечно, очень изумило, потому что это понимает вопрос личной ответственности, вины, какое-то новое социальное измерение вот в этих отношениях. Да? И поэтому это и скрывается вокруг этого в растает, конструируется некая тайна вот из этого события, да? Либо, наоборот, выбирается стратегия. Чем публичнее ты скажешь об этом, напишешь в Фейсбуке, это такой стратегия камин-аута. Я признаюсь но при этом тоже это как бы снятие себя вины. Я не виноват. Они пришли откуда-то. Вот я сделал это публично, заявил об этом, тоже тем самым снял себя вину и ответственность. Mm -hmm. Вот. Но я думаю, что это такая старая традиция исследования понимания насекомых в доме. И с этим тоже еще надо разбираться. Я думаю, что это вот интересно проследить такое ретроспективное исследование, потому что в описаниях старого быта, старого Петербурга, например, каких-нибудь таких этих доход домов или в каких-то мемуарах или даже в классической литературе описание насекомых идет в связке с беднотой нищетой с грязью с безнравственностью меня то что удивляло здесь царят клопы безнравственность да это чехов это горький и так далее да в то время как в описаниях петербургского быта речь идет о клопах, тараканах, блохах и других насекомых очень обыденное описание. Люди как бы с ними сосуществуют, но это такая перманентная борьба. Есть какие-то способы простые, как не то чтобы от них избавиться, но как сделать вред от них минимизировать вред от них. Вот. там, не знаю, ставить ножки кровати в тазике или в плошки с водой, чтобы клопы не залезали. В общем, какая-то такая очень житейские какие-то способы. Вот. И здесь можно проследить динамику изменений и отношений к насекомым через какое-то сосуществование с ними, либо приписывание насекомым какого-то классового статуса в связке с безнравственностью через полное отрицание их и борьбы с ними и так далее. Да? Но при этом, например, я специально занималась такой научно-популярной литературой о насекомых, это очень любят детские книжки издавать. Огромное количество. Я даже сначала хотела их покупать, но потом поняла, что я разорюсь на этой литературе. Вот. И можно посмотреть эти книжки разрывы в 10 лет. Современные книжки десятилетней давности. Если 10 давности российские книжки, это в основном такие энциклопедические, классифицирующие, тебе подробно расскажут об этих насекомых, ареалах обитания, способах их размножения, и так далее, да, то сейчас появляется все больше литературы, надо признать, что это пока приводная детская литература, о том, что ты не один в доме, о том, что в нашем доме существует множество мелких существ, которые мы не замечаем, но вот они могут иметь и положительное влияние, то есть немножко переопределяется статус этих насекомых, и позиции человека, как царя природы, который всем этим заправляет, немножко сдвигается. И это очень четко прочитывается в научно-популярной литературе. Так
0: интересно, да, что вот это стремление к цивилизованности, да, к полному контролю над, mm -hmm. над всем, что есть вокруг. Соответственно, обратная сторона, отсутствие контроля как, как безнравственность, да, неспособность справиться, mm -hmm. отсутствие ресурсов и силы желания на это, как это замещается, наоборот, каким-то партнерским mm -hmm. партнерской историей. Это абсолютно точно, а, да. Очень интересно. Здорово. Спасибо большое за этот разговор. Мне кажется, стало понятно, почему и как социологи могут исследовать насекомых и отношения людей с насекомыми. Мне Кажется удивительно и круто. Мы допиваем чай и идем продолжать работу. С вами были Ольга Бредникова и Люба Чернышова в подкасте «Беспредельная социология». Слушайте нас на всех доступных платформах, на Яндекс.Музыке, Кастбокс, iTunes. Ставьте нам оценки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Все ссылки есть в описании выпуска. В следующий раз мы снова встречаемся на Кухне Центра Независимых Социологических Исследований и приглашаем вас присоединиться и посмотреть на окружающую действительность глазами социальных исследователей. Благодарим за поддержку подкаста «Фонд Бёля» и студию подкастов две дорожки». А еще мы просто обязаны вам сообщить, что по решению Минюста РФ ЦНС включен в список иностранных агентов. Такие дела. До встречи.